0: Sag mal Anja, ich habe so wahnsinnig viele Ideen, aber äh, wie erstelle ich denn jetzt daraus ein Buch? Wie kriege ich diese Ideen alle strukturiert? Und ja, wie meinen das eigentlich? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. und herzlich willkommen beim Erfolgreich-Schreiben-Podcast, der einzige Podcast, in dem erfolgreiche Autorinnen und Autoren ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern. Außerdem bekommst du praktische Schreibtipps, tolle Impulse und Motivationskicks für deinen Schreibprozess und deinen Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Anja Niekerken und auf geht die wilde Fahrt! erstellst du deine Struktur für dein Sachbuch. Ja, genau, so geht es immer los. Ideen habe ich wahnsinnig viele, aber wie erstelle ich denn jetzt die Struktur für mein Buch? Zugegeben, das ist nicht die leichteste Aufgabe unter der Sonne, denn es gibt wahnsinnig viele verschiedene Möglichkeiten, sich einem Thema zu nähern. Auch ich muss mich bei meinen Büchern jedes Mal neu für eine bestimmte Struktur entscheiden. Und das ist schon der erste Hinweis. Du musst dich entscheiden. Eine Buchstruktur ist auch immer eine Entscheidung. Tatsächlich führen auch viele Wege nach Rom. Wenn du dich aber nicht entscheidest, kommst du dort auch nicht an. Oder eben nur über Umwege. Und dann verlierst du gegebenenfalls deine LeserInnen. Also wenn es nun verschiedene Möglichkeiten der Strukturierung für dein Buch gibt, dann macht es auf jeden Fall Sinn, so ein, zwei, drei Strukturen mal auszuarbeiten und dann einfach Freunde, Kollegen oder vielleicht sogar einen Schreibcoach zu fragen, mit welcher Struktur du denn am besten loslegen solltest. Häufig entsteht dadurch sogar nochmal eine ganz neue Strukturierungsidee. Abgesehen davon, wenn du planst, ein Exposé an einen Verlag zu schicken, kann es sogar sein, dass sich die Struktur danach, wenn der Verlag das Ganze angenommen hat, nochmal komplett ändert. Bei mir war das so. Bei Montags muss ich immer kotzen. Das bedeutet also auch, wir müssen uns mit der Struktur gar nicht so schwer tun. Schau einfach, welche Struktur dir am besten gefällt und auf geht's. Wenn du dein Buch im Verlag veröffentlichen willst, brauchst du schon für das Exposé ein Inhaltsverzeichnis. Und das möglichst detailliert. Dabei ist eine Vorgehensweise eine Struktur zu erarbeiten, gleich zu Beginn eben das Inhaltsverzeichnis zu erstellen. Das bedeutet nicht, Achtung, dass du dann während des Schreibens das nicht mehr ändern kannst oder was dazufügen kannst. Es bedeutet, dass du dir gleich zu Beginn die logische Informationsreihenfolge für deinen Leser überlegst. In dem Moment macht es Sinn, den Informationsstand deiner Zielgruppe, also deiner Leser, schon mal festgelegt zu haben damit du den Informationsstartpunkt kennst und von dort aus losschreiben kannst. In dieser Podcast-Folge ist der Startpunkt der Zuhörerin, also im übertragenen Sinne deiner Leserin, dass sie noch kein Buch veröffentlicht haben. Und der Schwerpunkt liegt dabei auf der Veröffentlichung im Verlag. Das ist nochmal ein Unterschied zur Veröffentlichung im Self-Publishing. Also, ganz genau festgelegt, wo ZuhörerInnen, jetzt hier beim Podcast, beziehungsweise dann LeserInnen des Artikels, diesen Artikel oder diesen Podcast gibt es auch als Blogartikel, nochmal zum Nachlesen, starten. Und genau so habe ich auch das Buch von der Idee zum Sachbuch aufgebaut. Und, Und wenn du auf wwwanja niekerken alles zusammengeschrieben, gehst, kannst du genau diese Struktur einmal nachlesen. Also, anja niekerken.de Blog natürlich. Ne? Auf meinem Blog habe ich dir nämlich genau das, was ich dir hier gerade erzähle, einmal als Artikel zusammengefasst und zum Nachlesen. Weil wenn ich jetzt einmal runterratter, äh, wie ich das Buch von der Idee zum Sachbuch strukturiert habe, das macht keinen Sinn und das ist im Podcast wahnsinnig langweilig. Da äh, schlafen dir die Füße ein. Und letztendlich brauchst du da ja nur in das Inhaltsverzeichnis zu gucken. Am Anfang sieht das schon noch ein bisschen anders aus, wenn so eine Struktur entsteht. Das ist natürlich noch kein fertiges Inhaltsverzeichnis. Und genau deswegen spring einmal zu meinem Blog www.anja-niekerken.de/blog und da kannst du das Ganze auf jeden Fall auch noch einmal nachlesen und für dich gegebenenfalls auch nacharbeiten. Die Idee der Aufteilung, die du da auf dem Blogartikel findest, beziehungsweise die Idee, die ich immer verfolge, ist, ich gucke immer, wo stehen meine Leser jetzt gerade zu diesem, beziehungsweise auch LeserInnen natürlich, zu diesem Zeitpunkt, wo sie starten. Von wo aus nimmst du deine LeserInnen mit in dein Buch? Und dabei ist es eben ganz wichtig zu wissen, wo stehen die gerade? Hol sie genau an der richtigen Bushaltestelle ab. Wenn du an der falschen Bushaltestelle bist und die LeserInnen an der falschen Bushaltestelle abholen willst und da steht keiner, tja, dann liest es eben auch keiner. Die Bushaltestelle meiner LeserInnen bei von der Idee zum Sachbuch ist, dass schon eine Idee vorhanden ist, aber noch kein Buch geschrieben wurde. Also die Idee ist schon da. Man möchte unbedingt ein Buch schreiben, weiß aber nicht, wie jetzt loszulegen ist. Also beginne ich genau an diesem Punkt. Im Grunde bin ich einmal den theoretischen Weg des Schreibprozesses abgelaufen und habe so die Struktur anhand des Inhaltsverzeichnisses aufgebaut. Diese Form des Aufbaus lehnt sich so ein Stück weit an die sechs Kernfragen der Didaktik an. Falls du die nicht kennst, die sechs Kernfragen der Didaktik sind erstens, wofür Verwendungssituation, zweitens, für wen, Zielgruppe bedarf, drittens, wozu, Lernziel und Qualifikation, was, ist es viertens, Inhalt, fünftens, wie, Organisationsform, Methode und sechstens, womit, wo, Medien, Lernort. Die sechste Frage können wir außen vor lassen, denn womit ist ja bereits unser Buch. Aber alle anderen Fragen sollten durchaus im Buch bzw in der Struktur beantwortet werden. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht ganz logisch erscheint, so ist die Unterscheidung in wofür und wozu doch sinnvoll. Das Wofür definiert die Verwendungssituation und damit auch ein Stück weit wieder deine Zielgruppe. Beides hängt zumindest beim Sachbuch fast untrennbar miteinander zusammen. Trotzdem werden die Punkte in der Theorie getrennt, um die Relevanz der einzelnen Punkte für das Schreiben eines Sachbuches zu verdeutlichen. Das Wofür... Legt die Art des Sachbuches fest. Wofür nutzt der Leser das Buch? Wofür wird es verwendet? Dient es einfach nur der Information, weil das Thema grundsätzlich interessant ist? Also das nur soll nicht abwertend sein, sondern wir lesen ja ganz viele Bücher einfach nur, Anführungszeichen, weil wir uns informieren wollen. Also dient es der allgemeinen Fortbildung? Oder sollen mit dem Buch aktiv gelernt werden im Sinne eines Übungsbuches? Das ist nochmal wieder ein Unterschied. Und ist diese Frage beantwortet, ist der erste Schritt für eine sinnvolle Strukturierung dann auch schon getan. Über das für wen hast du dir im Vorfeld hoffentlich ausführlich Gedanken gemacht. Das ist nämlich deine Zielgruppe. Das aber ungemein wichtig ist, hier nochmal zur Erinnerung, je spezifischer die Zielgruppe vorab definiert ist, umso präziser kann später geschrieben bzw. vermarktet werden. Ich glaube, dazu mache ich nochmal eine extra... Podcast-Folge, weil Zielgruppe, und da schreibe ich auch nochmal einen Blogartikel von, weil Zielgruppendefinition deine Leser sind so wichtig und das vergessen halt viele AutorInnen immer wieder. So, das Wozu definiert im Unterschied zum Wofür das konkrete Lernziel. Habe ich die Zielgruppe detailliert genug definiert, kenne ich ihren Wissensstand und in der Regel soll dieser nach der Lektüre des Buches ja auch verbessert werden. In der Didaktik unterscheidet man grob zwei Kenntnisstände. Einmal kennen und einmal können. Es ist ein Unterschied, ob ich weiß, wie man ein Sachbuch schreibt oder ob ich es tatsächlich kann. Ähm, Ich gebe dir mal ein anderes Beispiel, was vielleicht ganz eingängig ist. Es ist ein Unterschied, ob ich weiß, wie man Fußball spielt oder ob ich es tatsächlich kann. Das eine ist der theoretische Bereich, das andere der praktische. Dinge wirklich zu können, heißt sie auch zu tun und zu üben. Die meisten Sachbücher, auch das Buch von mir, von der Idee zum Sachbuch, setzen bei dem Wofür beim Kennen an. Mit anderen Worten geht es erst einmal um das grundsätzliche Prinzip des Sachbuchschreibens, das Kennenzulernen. Das ist bei meinem Buch von der Idee zum Sachbuch der Fall. Natürlich ist es möglich, damit auch schon loszulegen und zu schreiben. Das kommt auf den individuellen Mut- und Motivationsstand natürlich an. Bitte nicht falsch verstehen. Es ist nicht besser oder schlechter, mit diesem Buch sofort loszulegen. Menschen sind einfach unterschiedlich in ihrer Art, Dinge anzugehen. Das Wozu dieses Buches, also von der Idee zum Sachbuch, ist es, dass du weißt, was du tun musst, um ein Sachbuch zu schreiben. Und da es eben verschiedene Möglichkeiten gibt, werden diese auch entsprechend beleuchtet. Im Online-Kurs von der Idee zum Sachbuch kommen wir dann vom Kennen zum Können. Hier gibt es dann noch konkretere Anleitungen und Übungen, in denen das Können trainiert wird. Mit anderen Worten vom Couchfußballer zum Profi. Das Was ist in diesem Fall nicht die Grundidee nach dem Motto, was schreiben wir, sondern vielmehr die Frage nach den Inhalten. Beim Schreiben eines Sachbuches verschwimmen das Was und das Wie der didaktischen Fragen. Denn es geht um die Kernfrage. Wie bringe ich dem Leser mein Thema nahe? Verwende ich viele eigene Geschichten, Beispiele und, und, und. Also da überschneiden sich ganz viele Dinge. Da geht es dann sozusagen um die praktischen Methoden, wie... arbeite ich mit Beispielen zum Beispiel, arbeite ich mit Storytelling, bin ich sehr faktisch orientiert, erzähle ich ganz viel über irgendwelche Studien und, und, und. Insgesamt gibt es ganz konkret viele verschiedene praktische Methoden, dein Buch zu strukturieren. Meine Lieblingsmethode ist, die wende ich übrigens auch bei fast allen Planungsgeschichten an, ist nämlich die Post-it-Methode. Diese Methode erkläre ich übrigens auch, in meinen kostenlosen Live-Webinaren immer wieder. Die Termine dazu findest du in meinem Newsletter oder auf meinem Instagram-Kanal. Die verlinke ich dir in den Shownotes. Und am 26.10., das ist nächsten Montag, jetzt von der Aufnahme dieser Podcast-Folge, oder den Freitag drauf, gibt es wieder Live-Webinare. Also, schau mal bei Instagram vorbei, da kannst du dich dann eintragen und ich verlinke dir die Eintragung für das Live-Webinar am 26.10. schon mal hier in den Show Notes. So, wo war ich stehen geblieben? Jetzt äh, hat mich meine Begeisterung für mein Webinar irgendwie gerade äh, hinfortgetrieben. Genau, die Post-it-Methode zur Strukturierung deines Sachbuches, die ich dann eben auch im Webinar erkläre, bla bla bla. So, die Post-it-Methode habe ich mir ausgedacht, das glaube ich zumindest. Wahrscheinlich gibt es da draußen noch viel mehr kreative Köpfe, die ähnlich arbeiten. Und das weiß ich nur nicht. Und um ehrlich zu sein, ist sie auch keine Methode, die Post-it-Methode, sondern nur ein Tipp aus der Praxis für die Praxis. Und dieser Tipp macht es dir viel leichter, deine Struktur zu erarbeiten. Am Anfang steht die Idee, also der Kerngedanke. Die Frage deiner Zielgruppe, die dein Buch löst. Bei mir eben von der Idee zum Sachbuch. Wie komme ich von der Idee zum Sachbuch? Oder die Kunst kein Arschloch zu sein. Gelassen bleiben, wenn andere durchdrehen. Das sind die Beispiele. Und in der Methode befindest du dich jetzt noch auf dem Blatt Papier. Du schreibst oben deinen Kerngedanken, deine Anfangsthese oben drüber. Und darunter schreibst du ungeordnet alle Stichpunkte, die dir dazu einfallen. Alles, was dir wichtig erscheint. Nicht beschränken in diesem Moment. Schreib wirklich alles auf. Nicht denken, oh, nee, das ist aber, weiß ich nicht. Alles aufschreiben. Danach überträgst du die Stichpunkte auf Post-its. Und für mich ist es so wichtig, zuerst alles aufzuschreiben, nicht sofort mit post zu arbeiten, da bei der Stichpunktsuche noch ganz viele Überschneidungen einfach da sind und ich bei der Übertragung schon das erste Mal sortieren kann. Und abgesehen davon findet mein Hirn das auch einfach wahnsinnig gut, erstmal Dinge auszuspucken und ohne groß darüber nachzudenken. Das ist ja auch so ein, so ein Stück weit Brainstorming. Und in der Regel mache ich es dann tatsächlich so, dass ich dieses Blatt, wo ich alles drauf gekritzelt habe, dann einscanne und in meinen Kreativprozessordner auf meinem Laptop, dass ich das äh, da reinpacke. Weil irgendwann mache ich es immer wieder, also das ist tatsächlich so, dann gucke ich, wenn ich stecken bleibe, immer noch mal wieder auf dieses Blatt Papier und finde dann Sachen, ach guck mal, die ich schon total vergessen hatte und die mir dann wieder beim Schreibprozess helfen. Nochmal ein kleiner Hinweis am Rand. So, und wenn du alles auf deine post jetzt übertragen hast von deinem Zettel, dann kannst du anfangen zu sortieren. Das ist ja das Schöne bei den Post-its, ne? die kleben ja immer wieder. So, und dann klebst du die Zettel so lange hin, bis du die Kapitel hast, die Unterpunkte. Vielleicht hast du auch schon wieder was rausgeschmissen. Und dann hast du irgendwann die Struktur. Ich mache es tatsächlich auch noch so, dass ich das auf den Boden dann klebe und den Weg abgehe und mir vorstelle an welchem Punkt hole ich meine LeserInnen ab. Sowas wissen die schon, wo stehen die gerade mit welcher Frage. Und dann gehe ich wirklich auf dem Fußboden, auf jeden Teil und gucke, ist das der logische Weg, ist das eine gute Wegbeschreibung. Das klingt zwar vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber neuere Hirnforschung hat gezeigt, dass körperliche Bewegung Kreativ- und Denkprozesse nochmal fördert. Und so kannst du das alles nochmal für deine Strukturierung nutzen. Und so ein kleines Büro, mein Büro ist ganz klein, reicht da wirklich aus. Manchmal mache ich es auch im Wohnzimmer und äh, breite mich hier aus. und gucken meine Hunde mich ein bisschen komisch an. Mein Mann kennt das schon, der ist nicht so irritiert. Meine Hunde finden das ganz lustig. Aber äh, das ist ein anderes Thema. Ich schweife ab. Ich merke, ich schweife ab. So, und das Ganze kannst du so lange hin und her schieben auf dem Fußboden oder auf, auf einer äh, Metaplanwand, wie du es auch immer machst, bis deine Struktur steht, bis du zufrieden bist. Das war's. Noch mehr Tipps zum Schreiben findest du natürlich in meinem Sachbuch von der Idee zum Sachbuch. Das Buch bekommst du bei Amazon als Kindle und als gedrucktes Exemplar. Verlinke ich dir in den Shownotes. Aber jetzt auch als PDF-Download für alle die, die keinen Bock auf Amazon haben. Verlinke ich dir auch in den Shownotes. That's it, Folks and Friends. Das war der Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Ich würde mich freuen, wenn wir uns am 26.10. live im Webinar sehen. Übrigens, wenn du keine Zeit fürs Webinar hast, am 26.10., melde dich trotzdem an oder den Freitag drauf, denn du bekommst im Nachgang die Aufzeichnung zugeschickt und das passende Workbook dazu. Also, wenn ich jetzt starten, wann denn dann? Mein Name ist Anja Niekerken, das war der Erfolgreich Schreiben-Podcast. Tschüss, bis zum nächsten Mal.